0: Palaisiko tyttö edes chanseliseelle? Huomenissa häntä ei kuulunut, mutta sen jälkeen näin hänet monena päivänä peräkkäin. Kiertelin kaiken aikaa sen aukion vaiheella missään leikki ystävättäriensä kanssa sillä seurauksella, että kun heitä kerran ei ollut riittävästi koolla rosvoihin ja poliiseihin, hän lähetti kysymään minulta, suostuisinko tulemaan täydennykseksi hänen puolelleen, ja siitä pitäen leikin hänen kanssaan joka kerta, kun hän tuli puistoon. Mutta niin ei käynyt aina. Silloin tällöin häntä estivät tulemasta joko yksityistunni, trippikoulu tai kutsu välipalaan nauttimaan. Koko tuo omastani eroava elämä, jonka Gilbert nimeen kiteytyneenä olin kahdesti tuntenut hipaisevan itseäni niin tuskallisen läheltä, ensin Combreen kukkulalla, sitten chanseliseen nurmikentällä. Noina päivinä tiesin etukäteen, ettei hän tulisikaan. Jos se johtui hänen opinnoistaan, hän sanoi, inhottavaa kurjaa, en voikkaan tulla huomenna ja te pidätte hauskaa keskenänne. Niin murheellisen näköisenä, että tunsin oloni hiukan paremmaksi. Jos hänet sitä vastoin oli kutsuttu jonnekin iltapäiväksi, enkä tiennyt sitä, vaan kysyin, tulisiko hän leikkimään, hän vastasi, toivottavasti en. Toivottavasti äiti antaa minun mennä ystäväni luo. Noina päivinä ainakin tiesin, etten tapaisi häntä. Mutta toisinaan hänen äitinsä vei hänet yllättäen kanssaan ostoksille, niin että hän seuraavana päivänä vain totesi, ai niin, minä olin äidin kanssa kaupungilla, kuten ainakin luonnollisen asian. Ikään kuin se ei olisikaan jollekulle muulle pahin mahdollinen onnettomuus. Sen lisäksi oli otettava lukuun myös sadepäivät, jolloin hänen kotiopettajattarensa, joka pelkäsi vaatteittensa kastuvan, ei halunnut saattaa häntä sanseliselle. Jos siis taivas näytti epämääräiseltä, tähystelin sitä yhtä päätä aamusta alkaen, ottaen huomioon kaikki mahdolliset enteet. Jos näin ikkunasta, että vastapäätä asuva rouva pani hatun päähänsä, ajattelin, tuo nainen on lähdössä ulos, toisin sanoen tällä säällä voi lähteä ulos, mikä ettei Gilbert lähtisi niin kuin tuo rouvakin. Mutta taivas synkkeni. Äitini väitti, että ilma voisi vielä kirkastuakin, että siihen tarvittaisiin vain muutama auringon säde, mutta luultavampaa oli, että tulisi sade. Ja jos kerran sataisi, miksi vaivautua chanceliseelle? Heti aamiaisen jälkeen kiinnitin taas levottoman katseeni epävarmaan ja pilviseen taivaaseen. Se pysyi synkkänä. Parvekeikkunan edessä oli harmaa. Yhtäkkiä en suorastaan nähnyt, vaan tunsin sen tympeällä kiveyksellä jonkinlaista ponnistelua kohti vaaleampaa värisävyä, ikään kuin empivän säteen sykintää, kun se yrittää vapauttaa valonsa. Hetken kuluttua parveke kävi kalpeaksi ja kiiltäväksi kuin aamuinen vedenpinta, johon sitä kiertävän rautakudoksen tuhannet kuvajaiset olivat piirtäneet varjonsa. Ne karkasivat tuulenpuuskan tullessa ja kiveys tummui uudestaan, mutta ne palasivat kesyyntyneinä. Kiveys alkoi huomaamattomasti kirkastua ja aivan kuin musiikissa crescendoissa, jotka jonkun alkusoiton lopussa saattelevat yhden ainoan soinnun mahtavimpaan fortteen, viemällä sen nopeasti läpi kaikkien väliasteitten, näin... Miten se ylti kauniitten päivien järkkymättömään ja pysyvään kultaan, jota vasten parvekkeen takorautaisen kaiteen mustana rönsyilevä varjo erottui kuin oikukas kasvillisuus, jonka pienimpiinkin yksityiskohtiin ulottuva luonteenomainen tarkkuus tuntui osoittavan huolellista tunnon tarkkuutta ja taiteilijan mielihyvää. Sen tumman onnellisten massojen levollisuus oli niin sametin pehmeä, että nuo laajat ja lehtevät varjot, jotka lepäsivät aurinkojärven pinnalla, näyttivät itse tietävän, että ne olivat rauhan ja onnen sanansaattajia. Katoavainen köynnös, säikkyvä kiipeilevä kasvi. Monien mielestä värittömin ja ikävin kaikista kasveista, jotka kykenevät kiemurtelemaan seinillä tai koristamaan ikkunan puitteita, mutta minusta kaikista rakkain, siitä pitäen kun se oli ilmestynyt parvekkeellemme aivan kuin varjokuva läsnä olevasta joka ehkä jo oli chanselisellä ja sanoisi, kohta kun ilmestyisin paikalle, heti paikalla leikkimään rosvoja ja poliiseja, te olette minun puolellani hauras. Tuulen vietävissä, mutta toisaalta päivän tunneista, eikä suinkaan vuodenajoista riippuvainen, tae välittömästä onnesta, jonka alkava päivä hylkää tai hyväksyy. Ja siksi nimenomaan pikaisesta, rakkauden aiheuttamasta onnesta, kiveyksellä sammaltakin hellempi ja lämpöisempi, niin elinvoimainen, että yksi ainoa auringon säde herättää siinä ilon ja panee sen keskellä talvea kukkimaan. Niinäkin päivinä, jolloin kaikki kasvillisuus katoaa ja vanhoja runkoja peittävä vihertävä nahka peittyy lumeen, kun lumisade lakkasi. Mutta taivas oli silti liian pilvinen, jotta olisi ollut toivoa Gilberten tapaamisesta. Silloin odottamatta, niin että äitini sanoi, kasvaan, tuli sittenkin kauni silma. Miten olisi, jos lähtisitte chanceliselle? Esiin tullut aurinko kutoi kultalan kansa parveketta peittävään lumeen ja somisti sen tummin varjoin. Noina päivinä emme tavanneet ketään tai sitten erään lähtemäisillään olevan pikkutytön, joka ilmoitti, ettei Gilbert missään tapauksessa tulisi. Tuolit, joilta kotiopettajien kunnioitusta herättävä joskin vilun arka lauma oli kaikonnut, olivat tyhjillään. Nurmikentän äärellä istui yksin muuan vanhanpuoleinen rouvashenkilö, joka tuli puistoon, oli ilma mikä tahansa, aina samanlaiseen, synkkään ja vaikuttavaan asuun sonnustautuneena, ja jonka tuttavuuteen päästäkseni olisin siihen aikaan, jos se vain suinkin olisi käynyt päinsä, uhrannut tulevaisuuteni tarjoamat ruusuisimmat mahdollisuudet». Sillä Gilbert kävi joka päivä tervehtimässä Rouvaa, joka kyseli hänen kiltin äitikultansa kuulumisia. Ja tulin ajatelleeksi, että jos olisin tutustunut vanhaan naiseen, olisin ollut Gilberten silmissä aivan toinen ihminen, sellainen, joka on perillä hänen vanhempiansa tuttavuussuhteista. Rouvan lastenlasten lasten leikkiessä kauempana hän itse syventyi deba lehteen jota hän kutsui vanhaksi taistelutoverikseen. Ja joutuessaan mainitsemaan järjestyspoliisin edustajan tai tuoleista maksua kantavan naisen, hän puhui aristokraattiseen tapaan vanhasta ystävästään konstaapelista. Tai sanoi, tuolien vuokraaja, joka on vanha hyvä ystäväni. François paleli niin, ettei voinut pysytellä aloillaan. Ja suuntasimme askeleemme concord sillalle katsomaan jäätynyttä sen virtaa, jota kaikki, jopa lapsetkin, pelotta lähestyivät, aivan kuin se olisi ollut valtava avuton, rannalle ajautunut valas, valmiina leikeltäväksi. Palasimme chanceliseelle. Kiertelin tuskitellen ja ikävissäni liikkumattoman karusellin ympärillä ja sivusin valkeaa nurmikkoa, joka näytti takertuneen mustaan verkkoon, koska lumi oli lakaistu pois sen käytäviltä. Ja huomasin, että sitä vartioivan patsaan ojennetusta kädestä riippui asiaan kuulumaton jääpuikko, johon se näytti varta vasten tarttuneen. Taitettuaan kokoon sanomalehtensä vanha rouva tiedusteli kellonaikaa ohi kulkevalta lapsenhoitajalta, jota hän kiitteli sanomalla miten ystävällistä. Sanoi puutarhurille, että tämä pyytäisi hänen lapsen lapsiaan tulemaan, koska häntä paleli ja lisäsi tuhannen tuhatta kiitosta, suokaa anteeksi hyvä ystävä, että vaivaan.